0: Egentlig er den ikke sværere at forstå, end når vi læser en brugsanvisning fra Ikea eller et kapitel i Harry Potter. Men vi har vist desværre ventet os til, at man slet ikke behøver at gøre sig umage med at forstå en salme. Selvom den jo altså er et stykke poesi. Så lad os lige prøve at få fat i salmeteksten igen. Så tager vi lige de tre vers en gang til. Det her er nemlig så godt, at vi ikke må gå glip af det. Første vers på hverdagsdansk. Du skal ikke prale af det, du ejer, men være hellere barmhjertig mod andre med det, du ejer. For når du bruger det, som du har til at gøre noget godt med, så sker der noget, som kan få betydning helt ind i evigheden. Når vi dør, så kan vi ikke administrere penge længere, og så kan det egentlig være lige meget, hvor meget vi ejede, mens vi levede. Andet vers. Det, som du ejer, det låner du egentlig. Bare. Gud har faktisk bare lånt dig det. Selv det, man synes, at man ejer allermest, for eksempel hvis man bygger sit helt eget private hus på en grund, man endda har arvet, jamen så er det sådan set sådan med det hus, at det bruger man egentlig stadigvæk bare til lege i. Og selvom man skulle være født med en guldske i munden, så er alt det, som man har, egentlig Guds, og han kan gøre krav på at få det tilbage. 3. vers. Når nu verden den er udlånt af Gud på den måde, så brug det, som Gud har lånt dig, til at gøre livet bedre for nogle andre mennesker. Hvis der er nogen, der skylder dig noget, så bliv bedre til at se stort på det, så du ikke er alt for nøje regnende. Efter at give folk nogle penge hist og pist. En dag så bliver det jo lige meget, hvilken status som vi har. Livet det er ganske kort, og efter det her liv, der ville det være bedre, at vi havde gjort noget for nogen, der manglede. Ja, Johan Nordal Brun, 1786. Lad os en bød. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi du giver os så meget godt mellem år og dag. Og vi beder dig om, at vi må blive bedre til at forstå, at vi har fået det hele til låns af dig. Og til at bruge det på en måde, så vi ærer dig og hjælper andre mennesker. Amen. Dette Hellige Evangelium skriver evangelisten Lukas. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflodet. Og han fortalte dem en "Der Det var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst? Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, som min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slutter dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Det billede som vi får op på skærmen lige om et øjeblik, det forestiller et kunstværk. Kunstværket, det hedder Take the money and run. Er der hul igen? Ja, der har vi det. Take the money and run. Og det består af tomme rammer, hvor man fornemmer at der har været klistret noget op, som ikke er der mere. Nærmere bestemt så drejer det sig om 550.000 danske kroner som kunstmuseet Kunsten i Aalborg havde udlånt til en kunstner. Han skulle med disse penge lave et kunstværk, der viste noget om forskellen på en gennemsnitsløn i Danmark og i Østrig. Men i stedet modtog museet en mail fra ham lige før aflevering, hvor han skrev, at han havde ændret værkets titel til Take the Money and Run – Tag pengene og løb. Og det havde kunstneren altså gjort. Så museet har kun to tomme, hvide rammer at udstille. Det med at få en halv million og løbe med den, det er da også noget, som de fleste kan forstå det spændende ved. Penge har en utrolig tiltrækningskraft, fordi de kan veksles, omsættes til så meget forskelligt. Man kan udrette ting med penge. Man kan have dem i baghånden, bare sådan for en skyld, Man kan bo for penge, man kan spise for penge, man kan købe ting og sager for penge. Så de har en enorm tiltrækningskraft for os. Men det går også nemt galt imellem mennesker på grund af netop penge. I dag der hører vi et eksempel, som er 2.000 år gammelt, men som lige så godt kunne have været fra i går. En mand klager over en arvesag. Hans bror har ikke delt pengene med ham, sådan som han synes, at han skulle have gjort, og så brokker han sig til Jesus. Her kunne vi måske have forestillet os, at Jesus så ville gå ind og omhyggeligt forhøre de to parter om, hvordan det forholdt sig. Hvem har gjort hvad, og hvem har hvor meget, og så give den ene ret og sætte den anden på plads, og så videre. Men det gør Jesus altså ikke. Han siger det ikke, det han er kommet for. I stedet så bruger han den her anledning til at fortælle om, hvor farlige pengene kan være for mennesker. Hvor ødelæggende det kan være for os, når pengene får magten over os. Og det er virkelig en, en advarsel, vi skal, vi skal lytte til. Han viser det ved at fortælle en historie. Jesus han var jo enormt god til at fortælle historier, der ligesom illustrerede de pointer, han ville have, at vi skulle forstå. Og det her det er historien om en mand, der ikke bare tager pengene og stikker af, men hvor der faktisk er sket det, at pengene faktisk har taget ham og er stået af med ham. Han er blevet så fokuseret på økonomi, at han ikke rigtig interesserer sig for andet. Han har glemt Gud. Han har glemt, at der er en evighed. Han har også glemt, at der er andre mennesker, som han har ansvar for. Han er bundet ham her i historien, men han kunne lige så godt have arbejdet på kontor eller en fabrik, eller været præst, eller hvad ved jeg... Det er gået godt med hans økonomi, der er plus på kontoen, der er overskud, og hvad så? Ja, så tænker han kun på at forøge indtjeningen yderligere. Altså mere vil have mere, ikke? Det er ligesom bare det, der er formålet. Han har fået flere penge, og så vil han have endnu flere. Det er det, der står i hovedet for ham. Hvis du også synes, at det lyder bekendt, så er vi to på Jesu tid, der var det kun ganske få, der havde noget at investere nogen steder. De allerfleste var glade, hvis de bare havde til det næste måltid mad. Folk var simpelthen så fattige. Og måske er der en del af de første tilhørere, der ikke engang har lyttet ret meget, da Jesus han fortalte det her. Fordi hvad havde det næsten med deres liv at gøre? Men i Danmark i dag, der er det godt nok anderledes. Rigtig mange har flere penge end der strengt talt er brug for. Og det er efterhånden blevet en folkesport at arbejde med obligationskurser og friværdier og aktier og investeringsbeviser, opsparinger, pensioner, alt muligt. Så vi har altså god grund til at spidse ørerne, når Jesus advarer om den magt, som pengene kan få over os. Pengemanden her, som vi hører om i historien, han lever ligesom i et, et lukket system. Et system, hvor han bare spørger sig selv, svarer sig selv, og endda også forbereder sig på, hvad han fremover vil sige til sig selv. Det hele er vældig snævert. Rammen er så snæver for hans liv. Lille lukket system. Han kan egentlig klare sig helt selv. Bare ham og hans kære penge, det er nok. Og så sker der, det med ham, som nogle mennesker også oplever i nutiden, at man pludselig finder ud af, at det, som man har bygget på indtil nu, ikke har nogen rigtig værdi. Der er mange, der har fortalt om det, for eksempel efter en skilsmisse, eller efter alvorlig sygdom, eller hvis nogen i familien er død, eller så var det som om tilværelsen pludselig stod klarere for en. Måske bare i en periode, der kunne man se, hvad der egentlig virkelig er noget værd her i livet. Man havde levet på nogle illusioner, og nogle af de illusioner blev der så efterfølgende ryddet op i. Men manden her, han nåede bare ikke at rydde op. For ligesom alle andre mennesker skulle han dø en dag, og den dag kom bare, lige pludselig. Hans liv var pludselig slut. Hvem skulle så have alt det, som han havde samlet? Ja, det skulle han jo i hvert fald ikke selv. Det hjalp ham overhovedet ikke. Den her mand, han skulle nu over i evigheden. Her ville der blive spurgt til, hvilken Gud han havde. Og svaret, det ville være et spørgsmål om liv og død, frelse eller fortabelse. Og det er jo lige derfor, at Jesus han fortæller den her historie til ham med arvesagen og til os. For vi kan jo også stå og skulle fra bare sådan lige pludselig. Ingen af os aner, hvornår, og derfor må vi være forberedt på det. Han vil, at vi skal være forberedte, sådan at vi går ind til det evige liv. Der er så mange faldgrupper, der kan koste os vores evige liv. Det liv, vi fik i gave i vores dåb. En af de faldgrupper er pengene. Og noget tyder på, at den fristelse er i særklasse. Vi hørte det i en af teksterne, som Karen læste. Kærlighed til penge er roden til alt ondt. Roden til alt ondt. Drevet af den, er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Luther han siger sted, at det, som vi stoler på og forventer alt godt af, det er vores Gud. Uanset hvad det så er, så er det vores Gud. Hvis vi stoler på pengene og forventer os alt godt af pengene, så er pengene altså vores Gud. Det er vi nødt til at overveje. Der har nok aldrig været slægt slægtlede i verdenshistorien. Der har været så udsatte for det her. Så tæt på den afgrund, som vi er i vores slægtled her i den vestlige verden. Og derfor river Jesus ligesom vinduet op for os i dag. Og åbner døren, så der kommer noget frisk luft ind i vores lille lukkede system, hvor vi går med vores penge frisk luft, ilt, ilt ind til kirken, ilt ind til kristendommen, ilt ind til troen. Gud, han har større planer for os. Han giver os et større perspektiv end det der vi bare henfalder til. Der er et gravsted nede på gamle kirkegård som jeg hørte om her den anden dag. På det gravsted, der står der ved siden af gravstenen plantet et æbletræ. Og på træet er der et skilt, hvor der står, dit liv bærer stadig frugt. Her handler det ikke om et kunstværk. Her handler det om et livsværk. For sådan kan et liv med penge jo også falde ud. Det er når pengene ikke løber med en, men hvor de selv kommer ud og løbe i en god sags tjeneste. Måske kommer de ud og flyve sammen med Peters piloter. Så kan de åbne muligheder for andre, de her penge. Du og jeg, vi har brug for gode formål at give penge til. Der er samtidig sådan en, en sur negativ øh, stemning, når der skal samles ind. Øv, øh, nu er der nogen, der tigger om mine penge igen. Det er en total misforståelse når der bliver samlet ind til gode formål, samlet ind til, at mennesker kan få hjælp og høre evangeliet om Jesus, så er det en mulighed for os. Det er et håndtag, vi får. Du kan bruge dette håndtag, og så kan mennesker få hjælp, og de kan høre evangeliet om Jesus. Der er nogen, der har lavet dette håndtag, så du kan tage fat i det, dreje det rundt, Det er faktisk gyldne muligheder for det der, der stod i den flotte salme, at bruge verden som et lån til andres kår at lette. Sådan brugte den rige mand fra historien ikke verden, og se lige, hvordan det gik med ham. Hans historie den endte i den rene tomhed. Da han forsvandt, så stod der bare sådan en gabende tom ramme tilbage, uden indhold. Det var hans livsværk, kan man sige. Men sådan behøver det ikke at være. Vi kan leve, og vi kan give, så andre takker Gud for det, når dagen er slut. Og tænk, hvis der var andre, der sagde om os, efter at vi er drættet om, dit liv bærer stadig frugt. Tænk lige, hvis man sagde det. Det ville der virkelig være værdi i. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds og fars, kærlighed og helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.